0: السلام wa علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربر صدری ولی من وحلسانی ابو اولی رسول حقاتی اللہ وسلوم خلقكم, خلقكم الله نل کم رقيبا رسط با ذناز ماں شکر اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والوں اللہ کے غذب سے بچنے کی پوری فکر کرو اور مرتے دم تک اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہو اے لوگوں اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے تو ایسے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے آقا کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا لحاظ خیال رکھنا یاد رکھو اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات اپنی زبان سے کہتے رہنا تو اللہ تمہارے اعمال کو نیک بنا دے گا اور اتفاقن ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ بہت بڑی کامیابی پائیں گے خواتین اس وقت جو آپ کے سامنے میں نے عبارت پڑھی ہے یہ اس کو خطبۃ الخواجہ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر یہ خطبہ رہا کرتے تھے جن میں سے ایک موقع نکاح کا موقع ہے اگر دیکھا جائے تو شادی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کے دین کی تکمیل ہوتی ہے ابھی جو آیات آپ نے سنی وہ بہت ہی خوبصورت آیات تھی جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شادی کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک مرکل ہے ایک عجیب قدرت کا اظہار ہے کہ کس طرح دو بچے جو بالکل دو مختلف خاندانوں میں بعض اوقات پلتے ہیں بڑھتے ہیں ان کا بچپن ایک دوسرے سے بالکل بے خبر گزرتا ہے بعض اوقات جوانی بھی بالکل بے خبر گزرتی ہے شادی سے چند دن پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جب نکاح کے رشتے میں پروئے جاتے ہیں تو ان دونوں کی باہمی محبت سے بڑھ کر اور سب سے قریبی تعلق سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کس طرح بعض اوقات جو ارینج میرجز ہوتی ہیں ان میں اگرچہ رشتہ والدین طے کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے پوچھا جاتا ہے لیکن جس طرح ویسٹ کا کلچر ہے کہ شادی سے پہلے لمبی چوڑی ملاقاتیں اور بار بار کاپیز پہ جانا ڈیٹس پہ جانا اور شادی سے پہلے ہی یعنی ہاف شادی کر لینا ایک طرح سے اور وہ بہت سے کام جن سے ہماری شریعت نے روکا ہے ان کو اختیار کر لینا اس طرح کی کوئی چیز اسلامی کلچر میں نہیں ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ارینجڈ میرجز زیادہ کامیاب ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو لوگ ایک ایک دو دو سال تک ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے نام سے اللہ سبحانہ و کی ساری حدیں توڑتے رہتے ہیں لیکن عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے یہ جو ہمارا نفس کہتا ہے یا جو ہماری خواہشات ہیں یا جو زمانے کا ٹرینڈ ہے یا جو طور طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ ایک مومن جو ہے وہ اس پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا وہ سب سے اچھا فیصلہ ہے اور اسی اعتماد اور بھروسے پر والدین بھی یعنی دونوں خاندانوں کے یا دونوں بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم اعتماد کی بنیاد پر اپنے بچوں کو جوڑ دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی باہم کس طرح محبت پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے بیچ میں بھی عموماً آپ دیکھیے کہ بازو کا ذات پات بھی فرق ہوتی خاندان بھی آدات بھی کئی دفعہ تو لینگویجز بھی فرق ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے کتنا قریب آتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کتنے پیار سے پالتے ہیں کتنی محبت کے ساتھ بڑا کرتے ہیں اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دن خوشی کے ساتھ اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اپنے مال و بتا کا بہترین حصہ وہ دے کر بالکل ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان دونوں کی آپس میں نپ جائے تو ماں باپ کے لیے خوشیوں کا سبب بناتی یعنی اگر ماں باپ کا رول دیکھا جائے تو پیدائش سے لے کر بچے کے پالنے بڑا کرنے جوان کرنے پڑھانے لکھانے جاب بزنس دلانے میں کتنی ایفٹ اور کتنی دعائیں شامل ہوتی ہیں ایک ایک قدم پر ایک ایک دن زندگی کا انسان پوری طرح واچ کرتا ہے کہ بچوں کا کیسے اور کس طریقے پر بڑے ہو رہے ہیں اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کی شادی کریں تو وہ ساری چیزیں روز ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اللہ سبحانہ و اس تعلق کو اس رشتے کو اس نکاح کو اس شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ کو پہچان ہو پھر یہ کہ دو دل وہاں ملتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے ایک رازداری ہوتی ہے قرآن مجید دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے کہ ہند نہ لباس اللہ تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہو ایک دوسرے کو کور کرنے والے ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں پر پردہ ڈالنے والے ہو نہ کہ ایک دوسرے کے عیب کو اچھالنے والے اور کوئی بھی شادی شدہ رشتہ اس وقت بہترین رشتہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں خیر خاں ہوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا سبب ہوں اور اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کو ہی لباس کہ کہ کبھی بیوی بی کے لیے شوہر لباس ہوتا ہے اور کبھی شوہر کے لیے ہسبینڈ کے لیے اس کی وائف ایک لباس ہوتی ہے اس کے لیے ایک ڈریس کی طرح ہوتی ہے مثلاً اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگ نے رنگ رنگ کے خوبصورت ڈریسز پہنے ہوئے ہیں تو یہ ڈریسز آپ کو خوبصورتی دے رہے ہیں تو اسی طرح ہسبینڈ کے ساتھ ہونا عورت کے لیے خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے اور اس کے لیے کمفرٹ کا سبب ہوتا ہے اس کے لیے اعتماد اور بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلمس کہ حل کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اسی طرح وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے ایک کمفرٹ کا سبب ہوتی اور اللہ سبحانہ و نے یہ رشتے بنائے اس لیے ہیں کہ ہیں تاکہ تم ان میں سکون پاؤ یعنی شادی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو ایک دوسرے کے لیے آرام کا اور خوشی کا باعث ہو اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی سکون دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سوچیں قربانی کرنی پڑتی کبھی ایک قربانی دیتا ہے اور کبھی دوسرا دیتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے تب یہ اللہ کا حکم اور یہ جو نشانی ہے اس کی ایک تکمیل ہوتی اب دیکھیں مرد جو ہے وہ کماتا ہے محنت کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو آرام مہیا کرتا ہے اسی طرح بیوی جو ہے وہ بچوں کی پیدائش اور کھانا پکانے اور گھر کی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے تو وہ شوہر کے لیے باعث سکون بنتی ہے اور گھر ایک خوشیوں کا مرکز بنتا ہے لیکن اگر میاں اپنی لیزینس کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتا کوئی قربانی نہیں کرتا نہ گھر والوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے تو بیوی کے لیے راحت کا باعث نہیں ہوتا اسی طرح اگر شوہر سارا دن تک تک آ کر گھر واپس آتا ہے اور بیوی بی نہ کھانا پکاتی ہے نہ گھر کو صاف کرتی ہے نہ بچوں کا خیال رکھتی ہے نہ اپنا خیال رکھتی ہے اس کو بس صرف اپنے گھومنے پھرنے کی فکر ہے یا اپنے انجوائے کی فکر ہے تو ایسا گھر سکون کا باعث نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک بانڈنگ رکھی ایک محبت رکھی ایک سکون رکھا تو ان کے اندر قربانی کا جذبہ بھی پیدا کیا کیونکہ کہ ہر محبت قربانی سکھاتی جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں انسان خود غرض ہوتا ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج ہوں گے ایک دوسرے کے لیے جھکنے والے ہوں گے ایک دوسرے کی بات سننے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے جو محبت کرنے والے ہوں گے اور جن سے محبت کی جاتی ہوگی حدیث میں آتا المؤمن و الفو کہ مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے الفت کی بھی جاتی یعنی وہ دوسرے سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس میں کوئی خیر نہیں کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس کے دل میں کسی کے لئے کوئی رقط نہیں کوئی نرمی نہیں کوئی پیار نہیں کوئی جذبات نہیں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت کا اظہار کر دیں گے تو اس طرح ان کا روگ ختم ہو جائے گا یا پھر یہ کہ ان کی جو شخصیت ہے اس پر اثر پڑے گا حالانکہ یہ صرف خود ساختم من گھڑت باتیں اللہ سبحان تعالیٰ نے انسان کے اندر صرف ایک سختی یا ایک ایسی جبری کیفیت نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے کو اپنے آپ کو منوا سکتا ہے ایکچولی جو منوانے کا جو معاملہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے ایوری ون وانٹس ٹو پرو ون سیلف اپنے نفس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آئی ایم سم حالانکہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی کے دیے ہوئے جو بھی ہمیں اختیارات ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہمیں جس طرح بھی اس نے مسائل دیے ہیں اس کے مطابق ہی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا فرما بردار کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں مثلاً اگر کوئی بیوی یا شوہر اللہ کا ناپرمان ہے اور بندوں کا بھی خیال نہیں رکھتا تو خواہ وہ ملینری کیوں نہ ہو اس کی عزت اور محبت دلوں میں نہیں ہوتی ہو سب تک کہ کوئی ڈر کے اس سے خاموش ہو جائے اور آگے بات نہ کرے یا کوئی مشورہ نہ دے کہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے یا اپنے دل کو کھول کے اس کے سامنے نہ رکھے کیونکہ فائدہ نہیں کیونکہ اگر اس نے ایسی کوئی بات کی تو وہ الٹا اسی پر پڑے گی تو اس سے نہ کسی کی عزت بنتی نہ کسی کا روح بنتا ہے اور نہ ہی ہے اس میں انسان کے لیے خود کے لیے بھی کوئی کاروبلائی نہیں کیونکہ دینے والے کو ہی ملتا ہے جو کسی کو خوشی دیتا ہے اس کو خوشی ملتی کوئی کسی کو اسمائل دیتا ہے اس کو اسمائل ملتی کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو یہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں یعنی وہ آمین بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ اتا کرے تو اللہ تعالیٰ کسی محسن کا کسی اچھا کام کرنے والے کا عجر ضائع نہیں کرتا ان اللہ اللہ وجر المحسن تو اس لیے جب بھی شادی کا موقع ہو جب بھی باہم دو خاندانوں کے ملاپ کا دو افراد کے ملاپ کا تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز سامنے رکھنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی پروہ برداری اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیونکہ یہ اللہ ہی کی دی بی نعمت سے ہے ورنہ اگر اللہ تعالی صحت نہ دے عقل نہ دے جذبات نہ دے تو اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل کام نہیں کرتی یا جن کے جسم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے یا کوئی کام دنیا میں کر ہی نہیں سکتے وہ دوسروں پر ہی فلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں انجوائے کرنے کی خواب و زبان کا ٹیسٹ ہے یا خوشبو سنگنے کی صلاحیت ہے یا انسان کے پاس چلنے پھرنے کی قبت ہے یہ ساری دراصل اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں زندگی کو انجوائے کرتا ہے تو یہ خطبہ جس موقع پر وہ اللہ سبحانہ بحن تع کی حمد و صنع ہے کہ ان الحمدللہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے یعنی yani خوشی کا موقع ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہی کی تعریف کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے کی کھانوں کی زیور کی میک اپ کی گھر کی ڈیکوریشن کی ہر چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی لیکن ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ کیا اللہ کی تعریف وہ بھول جاتے ہیں یعنی ہماری شادیوں میں دنیا اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں جس نے وہ سب کچھ دیا ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس کو نہیں بھولنا قدم قدم پر جو بھی خوشی ملے جو بھی اچھی خبر ملے جس بھی چیز میں مزہ ہے کسی کو دیکھ کے اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو یا کھانے پینے میں یہ سارے کام ٹھیک ٹھیک سے ہو جائیں تو ہر موقع پر الحمدللہ للہ کیونکہ یہ افضل دعا ہے اور بہترین کے کلمہ شکر ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہوگا میں اس کو اور نعمتیں دوں گا شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی اور شکر نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے شکر سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کے برعکس اگر انسان ہر چیز میں کیڑے نکالنا شروع کر دے ہر چیز میں ناشکری کرے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور بندے بھی اس سے خفا ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو ان الحمد للہ نحمد ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں یعنی جب بندوں کی تعریف کر رہے ہوں تو اللہ کی تعریف نہ بھولیے جب کھانے کی تعریف کر رہے تو اللہ کی تعریف نہیں بھولیے ہر ہر موقع پر اللہ کی تعریف اللہ کی ہم احمد ہو وہ اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو لیکن کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو یہ فیصلہ شادی کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے اور یہ مرحلہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی, بھی ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے دونوں والدین اور بچوں کے دلوں میں ایک بڑی پریشانی کی بات بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سب ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا آئندہ زندگی کیسے بنے گی نباہ ہوگا نہیں کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے واقعات ایسی اسٹوری سن رکھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل بھی بہت ڈرا ہوتا ہے تو اس ڈر کو اس خوف کو کون دور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اگر یہ اچھا نہیں بھی تو تو اس کو اچھا کر دے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگے اول تو جب شادی کا معاملہ شروع ہوتا اسی وقت استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ جب کر لے تو پھر اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن استخارہ کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ استخارہ سے دنیا جنت نہیں بنتی دنیا کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور زندگی میں اونچ نہیں چھوڑتی رہتی ہے گھر آنا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو وہاں بھی اسواج کے مابین چپکلش نظر آتے وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے حالانکہ وہ چنی ہوئی خواتین تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی مصطفیٰ مشتبہ چنے ہوئے اللہ کے لیکن اس کے باوجود انسانوں کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں احساسات بھی ہوتے ہیں ان کے دل بدلتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ہماری چھوٹی سی بات کسی کو ناراض کر جاتی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو دوسرا کیا سوچ رہا ہے ہم کچھ بول جاتے ہیں اور وہ اس کو ہرٹ کر جاتا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ہم کہتے رو یہ بھلا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے تو انور نو کون سی چیز آزمائش بن جائے کون سی چیز امتحان بن جائے تو اس لیے جو بھی چیز کرنی ہو اس پر اللہ سے مدد مانگتے رہے اور جہاں کوئی مشکل آ جائے پھر بھی اللہ کی طرف لوٹے تو مومن جو ہوتا ہے ہر موقع پر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے خوشی کا ہو یا دکھ کا ہو یا تکلیف کا ہو وہ رہو اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو نواز رہا ہے اور ہم نافرمانیاں کیے چلے جا رہے تو یا رب تو ہمیں پکڑنا نہیں بلکہ تو ہمیں معاف کر دینا کیوں کہ جس طرح شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اس طرح گناہ انسان کی رکاوٹوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں گناہوں سے رکاوٹیں آتی ہیں اور ان رکاوٹوں اور ہرڈلس کو دور کرنے کے لیے استغفار سب سے بہترین چیز ہے کہ جس سے ہر مشکل آسان ہوتی چلی جاتی تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے نا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے اندر خیر اور شر دونوں ڈالی وہ الحما فجور تو انسان کا فجور اور تقوی دونوں ایک طرف انسان خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے ضد ہوتی ہے اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے اور شیطان بھی اس کو چھیڑتا رہتا ہے اندر سے تو اس کے اندر جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں سختی بھی ہوتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی بھی ہوتی ہے جہاں اس کو کوئی اچھا لگتا ہے وہاں کوئی اس کو بہت برا بھی لگتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے تو انسان کے اندر جو ہے ود ان ون سیلف ایک کنٹرڈکشن کا شکار ہوتا ہے ایک چیز ہمیں کھانے میں پسند آتی پھر ہم کہتے نہیں کھانی ہم نے ابھی تو کہا تھا ہم کھا رہے ہیں پھر کہتے ہیں اب نہیں کھا رہے. تو یہ اپنے ہی اندر بہت سی کنٹراڈکشن تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو معصوم فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے آپ دیکھیے کہ فرشتہ بھی جان نکالتے ہیں وہ جتنے بھی انوسینٹ تھا لیکن ان کو جو ڈیوٹی ملتی انہوں نے کر دیتی تو اسی طرح ہمیں بھی بعض اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے تو جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے یا ان لوز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا دو فیملیز کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو نہیں دیکھیں بلکہ ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو دیکھیں اس سے دل راضی رہے گا اور اگر نگیٹو پوائنٹس کو دیکھتے رہے تو سوائے جلنے کڑنے رونے دھونے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیطان اچھی باتیں کم ہی یاد کراتا ہے اور ہمارا نفس کسی کی اچھائی کو بہت دیر سے ریکوگنائز کرتا ہے اور بڑی جلدی بھول جاتا ہے اب سر آپ نے کسی کو اچھا سمجھنا تو آپ دس دفعہ ٹیسٹ کریں گے اچھا ہے اچھا اچھا پھر کوئی وقت آئے گا آپ کا ہاں ہاں بہت اچھا اچھا جب کسی کو آپ نے برا ثابت کرنا تو بس اس کی ایک غلطی کافی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں تو کسی کام کرنا سب اٹھا پے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نفس پر اپنے دل پر اپنی سوچوں پر نظر رکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری غلطیاں کیا ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کی سزا اپنے کو ہی ملتی ہے تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو ہمارا دل غلط باتیں سوچتا ہے یا ہمارے مائنڈ میں کسی کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے منع کیا لیکن پتہ نہیں کہیں سے نیگیٹیوٹی آ ہی جاتی حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا بازو کا انسان کسی کو کچھ کہتا ہے وہ شخص نہیں کر پاتا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کوئی وجہ ہوگی تو نہیں کیا وہ ہے نہیں ایسا نہیں وہ تو ہے ہی ایسا وہ تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا ہم الٹا ضرور سوچیں گے سیدھا سوچنے میں ہمیں وقت لگتا ہے حالانکہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلام غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں ستر باہر معاف کروں تبھی گزارا چلے گا ورنہ آپ گھر میں کسی کو رکھ نہیں سکیں گے آپ اس سے کام نہیں لے سکتے کیونکہ آپ سو دفعہ گمان اچھا کرو گے تو ہی کام چل سکے گا تو بنا ذب من شرور انفس اپنے نفس کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں خود کو دیتے ہیں اللہ تو ہماری بھی حفاظت کر وہ من سہی آتے اور جب ہم نفس کی شرارتوں سے مجبور ہو کے برے کام کر بیٹھے تو ان برے کاموں کا جو نتیجہ آنے والا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے کیونکہ ہے آپ دیکھیے کہ آپ کسی چیز کو بینک کے وہ چیز ٹوٹے بھی نہ کیسے ہو سکتا اسے تو ٹوٹنا ہے اسی طرح اگر آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں کسی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں کسی کو تنگ کر رہے ہیں کسی کا کوئی چپکے سے اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہوگا وہ تو لکھا گیا اب تو پکڑ ہوگی پوچھو گی اللہ کی گناہ کرنے کے بعد سوری کریں اور اس کے بدلے پہ کوئی نیکی کریں پھر تو انشاءاللہ ان الحسنات یہ بھی نہ سیاحت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی پھر فرمایا فلام دلہ جس کو اللہ راہ دکھاتے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تو ہر موقع پر اللہ سے گائیڈنس طلب کریں یعنی شادی سے پہلے جس طرح آپ دعائیں کرتے تھے اللہ اچھا رشتہ مل جائے پھر استخارہ کیا اللہ سے گائیڈنس کی شادی کے بعد بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کیونکہ جس کو اللہ تعالی رستہ دکھاتا رہے اسے کوئی بھی نہیں بھٹکا سکتا ورنہ بھٹکانے کے لیے تو بہت لوگ کافی ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا شیتان سے لے کے بہت سے انسان شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس میں بعض بازوت اپنے ماں باپ شامل ہو جاتے ہیں یعنی ظلم تو یہ کہ اپنے ہی ماں باپ شروع ہو جاتے ہیں مثلاََ بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرنا یا شوہر کے خلاف بیٹی کے یعنی اپنے داماد کے خلاف بیٹی کے کان بھرنا یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے کیا اللہ کا حکم ایسے کرو نہیں ہمارے نفس کا شر ہے لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے یہ سب وہ کون ہوتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ راہ دکھا دے کہ صحیح سوچو پوزیٹو رہو اور مسئلے کا حل سوچو سولوشن اور ہر انسان کو انسان سمجھو پرشتہ نہ سمجھو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد مسائل بڑھیں گے نہیں اگر ہے بھی تو چھوٹا ہی رہے گا لیکن جب ہم اس کو ہوا دینے لگتے ہیں اس کو بڑھکانے لگتے ہیں تو چھوٹی سی چیز بہت بڑا الاؤ بن جاتی اور پھر جلتا کون ہے اسے? خود ہی جلتا انسان جس نے جلائی ہوتی ہے آگ آگ جلانے والے کو تپش پہنچے بغیر رہی نہیں سکتی اگر آپ چولہے کے پاس کھڑے ہیں تو آپ کو ہیٹ اس کی ضرور پہنچے گی تو اگر آپ کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شادی کا درس ہے اس لیے شادی کے حوالے سے یہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں مثال لاتی ہوں ورنہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اگر انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے تو اللہ سے دعا کریے اعلیٰ اس معاملے میں جو صحیح رستہ ہے وہ مجھے دکھا مجھے کیا کرنا چاہیے اور بلیو میں اگر اور کوئی دعا بھی نہ مانگے تو ہر نماز ذرا سوچ کے پڑھ لے اور جب آپ اح دن ازراط المستقیم کہیں تو اپنا وہ جو ریسنٹ مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھ لیں یا اللہ مجھے اس میں صحیح گائیڈ کر یعنی ایک تو استخارا وغیرہ ہم کرتے ہیں یا ویسے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر لیکن ہر نماز کی ہر رقت میں کھڑے ہو کر آدھ باندھ کر اللہ سے مانگے اح دن ازراۃ المستقیم یا اللہ تم ہمیں سیدھا رسہ دکھا اس معاملے کو کیسے گرہ کہاں سے کھولے یہ کیوں لچتا جا رہا ہے سب کچھ یہ کیوں روز روز کی چک چک گھر میں ہو رہی یہ اچھے بھلے تھے سب رہ رہے تھے یہ کیا ہو گیا یہ آزمائش ہوتی ہے امتحان آتا ہے لیکن ہر نماز میں ہر دفعہ عہدین اثرات المستقیم پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر دم گائیڈنس چاہیے ہوتی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ہر دو نمازوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی الجھن آ جاتی ہے جس کے لیے آپ کو گائیڈینس چاہیے ہوتی تو وہ کون دے گا وہ اللہ ہی دے گا چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چیزیں خریدنی ہے مثلاً آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ <سؤال> سے مانگتے رہیں تو اس طرح ہمارا کنیکشن بھی اللہ تعالی سے رہتا ہے اور ہمیں رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے اور اس یقین سے مانگے کہ اللہ مجھے گائیڈ کرے گا کیونکہ اللہ ہی کی گائیڈنس اصل گائیڈنس ہے تو فرمایا فَلَا فرمائے وہ می فَلَا فلا دیا اور جس کو وہ بٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ماں باپ بھی نہیں دے سکتے شوہر بھی سمجھانے سے نہیں سمجھا سکتا یا بیوی بھی جتنی محنت کرے لیکن شوہر نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ ہی ہے جو کسی کا دل نم کرے ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی اس لیے اگر زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بس یادین وسلات ای مان وال صبر اور نماز سے مدد لو صبر کر کے نماز میں سدے میں جا پڑو اور اللہ سے خوب مانگو ان آسانی ہو جائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تین آیات ہیں یادینک اللہ حقاطی ولا تم تم اے مسلم جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم پرم بردار ہو مسلمان ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو ایمان رکھتا ہے اپنے معاملات کی اصلاح تقوی کے ساتھ کرنی چاہیے تقوی کیا ہے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا کسی پہ ظلم چھوڑ دینا کسی کے ساتھ زیادتی چھوڑ دینا حرام کام چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا کیوں اللہ سے ڈر کے یہ نہیں لوگ دیکھ لیں اچھا ہم عام طور پر کس کے ڈر سے زیادہ کام کرتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ سارا دن لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور خوش ہو پھر بھی نہیں ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے شوہر کی بھی خدمت کر رہے ہیں یا اس کی بات مان رہے ہیں یا اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ دوسرے کا رائٹ ہے اور میرا دل نہیں بھی چاہتا تو بھی چونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے دوسرے کو اس کا رائٹ دوں گی جب آپ اللہ سے ڈر کے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی بھی اور بندے کی بھی تو اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے ابو کیا اللہ سبحانہ بہانو تعالیٰ جو ہیں ان کی رضا حاصل ہوتی تھی اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں دیکھیں گے تقویٰ کے اتنے فائدے ہیں دنیا سے لے کے آخرت تک ہدایت اور کامیابی اور جنت کی بلندیاں یہ سب کچھ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے لوگوں کے ڈر سے نہیں کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ خوب موقع بھی ہو گنا کرنے کا مثلا کہیں پر کسی کا بیگ مل گیا آپ کو اور اس میں ہزاروں پاؤنڈز ہیں تو آپ یہ سوچے کون دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی کیمرہ نہیں اور مالک کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس میں سے پیسے نکال کے پینٹ دیتی ہوں لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی کھول کے بھی نہیں اس کو دیکھے گا اس میں ہے کیا اس کو ایک نظر غلط سے بھی نہیں دیکھے گا کیوں اس کو پتا ہے کہ میرے لیے سانپ ہے یہ حرام میرے لیے سانپ ہے میں اپنے ہاتھ سے سانپ نہیں پکڑ سکتا کیوں کہ کسی کا مال چورانا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا گناہ بازوات تو چوریاں گھر سے باہر ہوتی ہیں بازو گھر میں بھی ہوتی ہیں مثلا اگر کوئی عورت شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا زیادہ مال چپکے سے جیب سے نکال لیتی تو وہ بھی چوری قرار پاتی ہے اور بازوقات خواتین کو چونکہ اپنے میکے سے بہت پیار ہوتا ہے تو ان کا دل ہوتا ہے کہ اگر سسرال کے پاس زیادہ ہے تو کچھ نکال کے میکے کو بھی بیچ دیں بھی اچھے ہو جائیں وہ بھی خوشحال ہو جائیں اب میاں تو مانتا نہیں ساس بھی اجازت نہیں دیتی تو پھر بازوقت لوگ چھپ چھپ آ کے بغیر بتائے چوری کر کے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں پیچھے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو ادھر سے ادھر نہیں کرے گا اسی طرح جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا چاہے ماں باپ کتنا بھی پوچھیں اچھا بتاؤ تم یہ کیسے ہوتا ہے کام وہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت مشکلیں ہر ایک کی ہوتی ہیں اگر کسی کی بہت بڑی کوئی پرابلم ہے تو اس کی سولوشن بھی دیکھا جائے گا لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک مجلس میں انسان بیٹھ کے برائیاں شروع کر دے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ بغیر کہے دوسرے کا خیال رکھے اور اس کی جزا اس کو ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہے اتنا ڈرو اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے یعنی اتنا نہیں جتنا بندوں سے ڈرتے ہو اتنا نہیں جتنا اپنے سے چھوٹوں سے ڈرتے چھوٹے سے مطلب سانپ چوہا بلی یہ سب کیا ہم سے چھوٹے ہیں نا انسان بڑی چیز ہے لیکن ہم ان سے بھی بہت ڈرتے اپنے سے بڑوں سے بھی ڈرتے اپنے برابر والوں سے بھی ڈر ہوتا ہے ایک نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے ڈرو صرف ڈرنا نہیں بلکہ ڈرنے کا حق ادا کرو اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ پھر اس کی نافرمانی چھوڑ دو اس کو ڈسبے نہیں کرو بلا تم تم نہ اللہ اور تم یہ ڈرنا مرتے دم تک جاری رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو اللہ کے اطاعت اعتادگار پھر دوسری میں فرمایا ایوہ الناس اے لوگو سب آدمی پہلے ایمان والوں کو بلایا اب سب انسانوں سے کہا ربکم رب اپنے رب سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اللہ دی من نفس کم جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آدم اور ہوا کی اولاد ہو تم آدم سے ہوا پیدا ہوئی تھی تو اس لیے ایک جان کا ذکر آیا وخلا منہا زہاں اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا وہ وقت مناری جالن کا پیر اور ان سے اس نے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں جائیں لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئے گے لوگ ہی لوگ ہر طرف خصوصا جن ملکوں میں لوگ پیدل زیادہ چلتے وہاں آپ دیکھیں کہ انسانوں کی کیا آبادی لیکن اگر انسان ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ سب آدم کی اولاد ہے آپ کے دل میں ان کی نفرت نہیں پڑ کیونکہ ہم سب کی اوپر سے ایک ہی تو شادی کے موقع پر خطبہ میں یہ جو عائد پڑی جاتی ہے اس کو پھر ایک طرح سے ریمائنڈر دینا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہہ کے کہ غیروں میں شادی کی ہے تو ساری زندگی ان کو گہری بنائے رکھے یا گہری سمجھے رکھے تو یہ ٹھیک نہیں کوئی بھی ہے آپ سے شکل میں کم ہے عقل میں کم ہے علم میں کم ہے مال میں کم ہے لیکن اس کی رسپیکٹ ضروری ہے اس کو عزت دینا ضروری ہے کیونکہ جو عزت دیتا ہے اور پھر اپنے رب سے ڈرو اور اپنے رب سے ڈرو گے تو ہی غلط کام چھوڑو گے اللہ کی خلا کا کم نفس واحد اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور, اور دنیا میں پھیلا دیے اور آپ دیکھے کہ آدم کے جو بچے تھے ان میں سے ہم کس بچے کی اولاد ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن سارے بچوں کی تو اولاد نہیں ہوئی تھی آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و نے ان کو برکتیں دی اور کس طرح ان کی نسل پلتی پھولتی گئی اسی طرح ہم سب کو بھی شادی کے موقع پر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کسی پلیزر کا نام نہیں ہے صرف شادی خاندان کو بنانے کے لیے ہوتی ہے اور ایک کنٹریبیوشن ہے ہماری ٹوڈا سوسائٹی اور آخرت میں یہ اولاد ہماری صدقہ سب کا اور ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے تو دیر شوڈ بی سم سالڈ ریزن فار نکاح اور وہ ہے اللہ کی مرضی پوری کرنا اور جو اللہ نے انسانوں کے بنانے کا سلسلہ اس طریقے سے رکھا ہے اس میں جو بگر فیملی ہے اس کا خیال رکھنا اور اچھی کنٹریبیوشن کرنا کیونکہ جب ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے مثلاً ہمارا بچہ بدتمیز ہے تو وہ صرف ہمارے لیے نہیں مصیبت وہ سب کے لیے مصیبت ہے پورے خاندان کے لیے پوری کمیونٹی کے لیے تو اس لیے شادی کے موقع پر جو انتخاب ہے وہ اچھا ہونا چاہیے ہم انتخاب میں صرف شکل صورت دیکھتے ہیں یا مال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ اللہ, اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا نہ امال دیکھتا, دیکھتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ اپنے امال کی طرف رکھیں فرمایا وقت تک اللہ الگ البی والے جس کا نام لے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو یعنی خصوصاً اگر رشتے داروں میں شادی ہو تو پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہو کہ دیکھو کچھ خدا کا خوف کرو تم اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لو اپنے ماں باپ کا کر لو کہا کہ جس رب کا نام تم اپنی قسموں میں استعمال کرتے ہو اور اپنے مطلب نکلوانے کے لیے تو تم اس رب سے ڈرو اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو ان اللہ کا علیکم اللہ رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو شادی کے بعد بچے سمجھتے ہم آزاد ہو گئے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا جو مرضی کریں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں اللہ تم کو دیکھ رہا ہے وہ خوب خوب نگرانی کر رہا ہے کون ڈنڈی مار رہا ہے کون زیادتی کرتا ہے کون حق نہیں دیتا کون پریشان کرتا ہے کون اپنے اخلاق سے نیچے گر گیا ہے سب اس کو پتہ ہے اس طرح جب یہ یاد آ جائے کہ سب چیزوں پر اللہ نگران ہے تو پھر لازمن اللہ کا ڈر آئے گا پھر لازمن تقویٰ آئے گا تیسری اور آخری آتم میں فرمایا یا ای الدین امن اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو وقول و قول اور درست بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو تین یعنی باغ کو بل پھیر دے کے ہیر پھیر کر کے اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی کر کے نہیں سٹریٹ فارورڈنس یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہاں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی شدہ زندگی اچھی گزرے تمہاری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور تم ایک پریکٹیکل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرو تو پھر اس صورت میں واچ یور ٹنگ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور کوئی ایسی بات انسان نہ کرے اس سے کہ جس سے دوسرے کا دل دب جائے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ بہت فرینک بھی ہوتے تو بعض ایک دوسرے کے نام رکھ دیتے ہیں بعض ایک دوسرے کو کوئی ایسی باتیں کرنے لگتے کہ جس وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہی تو ہے جو مرضی کہہ لو دونوں کی بات کریے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دوسرا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہاری ہر جگہ نگرانی کر رہا ہے تم کوئی چھپے ہوئے نہیں پھر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو یعنی ہیر پھیر نہیں کرو اور سچی بات کرو اور وہ بات کرو جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے بازو بات ہوتا یہ ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ اور ہوتا ہے یہ بہت خطرناک عادت ہے اس سے ہمارے دل میں تو ہوتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا چاہتے مگر جب اسٹیٹ بات کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اس میں لینگویج بھی سمپل ہو کمیونیکیشن کے لیے بیسیکلی ایسی بات سٹریٹ بات کہ جو دوسرے کے سامنے ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ اے بی سے کیا چاہتا ہے یعنی کہ وہ پھر اچھا تمہارا کیا مطلب ہے اچھا میں تو 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 یہ مطلب اچھا تو مطلب اچھا میں وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بازوں کا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بازو کا کوئی چیز توجہ سے سنتا نہیں ہے اور اس لیے پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی اور بعضوں بڑے بڑے, بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کو جو اس وقت قتل کر رہے تھے لوگوں کو آپ نے ان کو روکا ڈائریکٹ نہیں روکا کسی کے ہاتھ میسج دیا تو میسج جن الفاظ میں دیا ذرا ڈپلومیٹک ورڈز تھے کیونکہ کلیئرلی سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کہ اپنا ہاتھ اٹھا لو یعنی قتل نہ کروں لیکن جس نے پہنچائی بات اسے اس نے اس لہجے پہنچائی کہ اپنا ہاتھ اٹھا لو اور خوب مارو بالکل ہو گئی تو بعض اوقات کہنے والا کچھ کہتا سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا اور آگے میسج دینے والا کچھ اور دے رہا ہوتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو کمیونیکیشن سکلز کو درست کرے ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جس سے لڑائی جھگڑے فساد دیتے ہیں ان باتوں کو یاد نہ کرائے کہ جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے اور وہ کام کرے کہ جس سے دوسرے کو خوشی نصیب ہوتی اور پھر فرمائے کہ تمہیں دنیا میں اس کے دو فائدے ملیں گے نمبر ایک یس لہ لکھو تمہارے امال سارے ٹھیک کر دے گے ان کی اصلاح کر دے تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا یعنی صحیح بات سے صحیح حال ہو جائے گا اور ٹیڑی بات اور بنائی ہوئی بات پھر ایک اور جھوٹ کو جنم دیتا اور انسان دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے وہ میو اللہ و رسول فقت و ضف اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا عزیز بہنوں یہاں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ جب کامیابی کی بات ہوتی ہے چاہے وہ شادی کی زندگی میں کامیابی ہے امتحان میں کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات مانگ ہمیں کیا ملے گا بڑی مشکل بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے ان کو اگر بلائے نہ ہو اور پڑھو یا دین کی طرف آؤ وہ کہتے ہیں نہیں زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی یہ شیطان نے ان کے دل میں بس ڈال رکھا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انسان کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوتی ہے یہ قرآن کی آیت ہے وہ بہت بلندیوں پر پہنچے گا بعض وہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں دنیا میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے جب کوئی اللہ کا پروہر ہوتا ہے اللہ کی اوبیڈینس رکھتا ہے تو بندے بھی اس کے لیے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں یاد رکھے کہ اگر کبھی آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے تو آیت قریب میں پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ شاید میں نے کہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ شاید کیا روزی نہیں مانتے کئی باتیں پتم ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا مخلوق اس کے نام پر مانو جاتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات تو پھر ہمیں اللہ کی ہر معاملے میں فتما برداری کرنی ہوگی اب قرآن کی بات تو بہت سے لوگ مان جاتے ہیں جب حدیث کی بات آتی तो تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حدیث وہ تو بہت بعد میں لکھی گئی اور وہ کون سا قرآن ہے لیکن یہ بتائیے کہ پھر اگر آپ حدیث کی بات تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کی کتاب کیسے ہوگی قرآن کا کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو آپ کی سیرت آپ کی سنت آپ کی حدیث ان سب کی پیروی ان سب کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی بسر ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی چند ایک پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی خوشگوار زندگی کے لیے کیا کیا حکم دیے سب سے پہلے مردوں کو جو احکام دیے گئے وہ ان میں پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ لازم کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آج شروع اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کر معروف طریقے سے یعنی جس کو عقل بھی صحیح سمجھتی ہو اور جو شریعت کے خلاف نہ ہو یعنی جو بھلے مانس انسان کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اچھی طرح گزارا کرو مجھے مطلب کھانے پینے کا خیال ان کے لباس کا خیال ان کے آرام کا خیال ان کے ضروریات کا خیال یعنی کیئرنگ اور لونگ ایٹیوڈ ہو تمہارا اور اس کے لیے کیا ضروری ہے ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا حسن زن حدیث میں آتا کہ ان حسن من حسن عبادت اچھا گمان خوبصورت عبادت ہے یعنی جب ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں یہ نہیں صرف سامنے پیچھے سے بھی اچھا سوچتے ہیں تو ہم عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نیکی لکھی جا رہی ہوتی اس کے برعکس جب ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بعض گمان جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو وہ گناہ لکھا جانے شروع ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر ہی پابندی کیوں لگائی کیونکہ پھر جو گمان ہوتا ہے نا ہمارا ہماری زبان پہ آنے لگتا ہے پھر ہمارا دل مچلنے لگتا ہے ہم کہتے کسی کہ سے بات کریں پھر بات کرنا شروع کر دیتے پھر ہمت شروع ہو جاتی پھر بعض اوقیبا سے بھی دلّی بھرتے پھر الزام تراشی شروع ہو جاتی اور اس طرح ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایک دوسرے جی اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے تو بھی معاف کر دینا چاہیے پرانے باغ میں اللہ تعالیٰ فرماتے پر ان کرے تمہنا اگر تمہیں اپنی بیوی اچھی نہ لگے تم ان سے کراہت کرو ہوتا نا بازو کی شکل اچھی نہیں لگتی بازو کا اس کی عقل سمجھ نہیں پسند آتی اس کا انداز اس کا کھانا نہیں اچھا لگتا پکا ہوا وہ باہر دوستوں کے گھر کھا کے آتا تو بہت مزے کا ہوتا ہے بی بیوی جو کوالٹی کا کھانا نہیں پکا سکتی تو یہ ساری چیزیں گھر کے اندر ایک انریسٹ پیدا کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ تمہیں وہ ناپسند ہو تو بھی اچھی طرح گزارا کرو وہ ایسا انتکرا شاہی انوی جا اللہ حفیح خیرن کا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی بلائی رکھ دے یہ ہسبینڈ وائف right کے ریلیشن کے بیچ میں تو ہے ہی لیکن عام روز زندگی میں بھی اصول apply ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں مثلا دھوپ اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں وٹامن ڈی جو ہے اسی سے ملے گی سردی اچھی نہیں لگتی بارش پریشانی ہوگی بارش ہوگی بہت ساری چیزیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو اچھی نہیں لگتی اس کے اندر اچھائی ضرور ہوتی مگر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہزبینڈ وائف کے بیچ میں 100% پرسینٹ اتفاق ہو نہیں سکتا دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ باتیں سخت بری لگیں گی لیکن کیا کرو اس کے اندر خیر ڈھونڈو یہ ہے کرنے کا کام تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور اگر صرف برائیاں ڈھونڈتے رہے تو زندگی بڑی مصیبت ہوگی پھر تو بڑی بےچانی رہے گی ہر وقت پھر ہر وقت ایک انیسٹ ہوگا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا کیوںکہ شادی کے بعد جب بچے ہو جائیں خاص طور پر تو اگر دونوں کے درمیان بہت کنفرنٹیشن ہے تو کیا ہوگا بچے متاثر ہوں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اچھا گمان اچھا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومن بیوی بی سے نفرت نہ کرے نفرت نہ کرو ویسے بھی آپ تک مسلمانوں کے ساتھ حسد نفرت من تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بی سے نفرت منع کیا گیا یہ ہے اسلام جس نے مرد کو یہ سکھایا کہ بیوی بی سے نفرت مت کرو یہ اس کے لیے حکم ہے یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے نفرت نہیں کرو یعنی اچھی طرح گزارا کرو اور اس سے محبت کرو کیونکہ عورت کو محبت چاہیے ہوتی اگر اس کو محبت مل رہی ہو تو وہ تھوڑے سے تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتی لیکن اگر اس کے شوہر سے محبت نہیں ملتی کیئر نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے بہترین لباس بہترین گھر بہترین کپڑے بےمانی ہو کے رہ ہیں پھر اسی طرح بیوی بی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ غلطیاں ہوں گی لیکن معاف کر دو سورت التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تمہاری باز بیویاں بی اور اولاد تمہارے دشمن ہے یعنی اس حد تک تمہاری کنفرنٹیشن لڑائی جھگڑا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو تو ان سے محتاط رہو بچتے رہو کہ اس کا بار تم پہ نہ چلے لیکن اگر تم اف درگزر معاف کرنے اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو گے تو یقین رکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے تین لفظ معاف کرنے کے لیے قرآن مجید ہے تاف ہو اف تصف درگزر و تخر اور بخش دینا دوسرے کو تینوں یہاں اکٹھے کر دیے گئے کہ گھر والے روز غلط ہی کریں گے تین میں بہت, بہت تاخیر ہو جاتی معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر دینا اس طرح گاڑی چلتی ہے دلوں میں باتیں رکھ کے گاڑی نہیں چلتی آگے نہیں بڑھتے ترقی نہیں ہوتی انسان پھلتا پھولتا نہیں ہے اور یہ عام زندگی کا اصول بھی ہے ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تو معاف کرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑا ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس کو چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھ رہے گی پس عورتوں سے اچھا سلوک کرو یعنی ان کے ناز نخر برداشت کرتے رہو ان کو سمجھو کیونکہ کہ بعض اوقات مرد عورتوں سے ایسے ڈیل کرتے جسے مردوں سے کرتے ان کو عورتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی ان کا مزاج پڑھتے انہوں نے سیدھی بات نہیں کرنی ان کی پہیلیاں بوجھو وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہنا کچھ ہوگا کہیں گی کچھ اور تو اس لیے کبھی تو بھول چکے اور کبھی اپنی عادت سے مجبور ہو کے تو مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو زور زبردستی سے سیدھا مت کرو کہ بس جیسے میں ہوں ویسے ہی تم ہو جاؤ یہ غلام نہیں بنا لو نہیں جیسے ہے ایز اس کے اصول پر اس کو ایکسپٹ کر لو اور اس کو اس کے مطابق ڈیل کرو تب زندگی گزرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں. سرٹیفکیٹ ہی اخلاق کا اس کو ملے گا جو بیوی کو اچھا اخلاق دکھائے گا ورنہ باہر تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں مجبوری سے ہوتے ہیں تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ اچھے اخلاق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بتایا کہ میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر, ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو کھیل اچھا لگتا ہے تو انہوں یہ نہیں کہا کہ یہ کیا اب تمہاری شادی ہوگی اب بھی گڑیا کھیلو گی نہیں انہیں پتا تھا کہ ان کی ہے ان کا مزاج یا دلچسپی ایسی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام عورت کے یہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کے اپنی جو ہوبیز ہیں یا اس کے جو انٹرسٹ ہیں کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے یا کسی کو کچھ اور کرنے کا یہ کہ کنسٹرکٹیو ہو یا صرف کھیل کود بھی ہے مثلا اگر شادی سے پہلے کوئی عورت جو ہے وہ کسی خاص کھیل میں ماہر ہے یا کوئی اور کام اچھا کرنا جانتی تو اس کو اس کے ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ بعض مرد از رات اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب پوری طرح ہماری پوزیشن میں آ گئی ہے اور ہماری پراپرٹی بن گئی ہے تو یہ ظلم اور جاتی کا طریقہ ہے عورت کو ایز ان انڈیویجول ٹریٹ کرو اور اس کا حق اس کو دو حضرت صفیہ کہتی ہے کہ ایک بار ان کا اونٹ بیٹھ گیا کہیں جا رہے تھے جس سے گاڑی کا پہیا خراب ہو گئی جی. وہ سب سے پیچھے رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں رو رہی ہیں آپ رک گئے اور اپنے ہاتھ سے چادر کا پلو لے کے ان کے آن سے پہنچنے لگے سڑک پر پبلک میں آپ آنسو پہنچتے جاتے اور وہ روتی جاتی اور ان کو رونا آ رہا تھا ایسا تھا نا کہ تسلی دیتا ہے انسان کا اور رونا نکلتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حق میں کس قدر شفیق اور مہربان تھے شوہر کے ذمہ کے بیوی کا نام نفقہ دے آپ نے فرمایا ایک دینار وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایک وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں کیا ایک وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ ادر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں کا خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے دینے کا کیا ثواب ہوگا اس کا کیا فائدہ تو نہیں گھر والوں کو دینے کا ادر سب سے زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کی عیاشیوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا جائے نہیں پہلے ان کی ضرورت پوری اور پھر باہر والوں کی پھر بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے مردوں کا فرض ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے قرآن پاک میں آتا یادین امن کو انفسا گم نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ رات کو سو رہے ہیں اور ایک دم بستر بھی گرم ہو گیا ہیٹنگ بھی گرم ہو گئی تو ایک دم آپ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی یا ہاٹ فلیشز ہو گئے تو گھبراہٹ ہو گئی اس وقت سوچا کریں کہ جہنم کی گرمی کیا چیز ہے. ابھی تو میں نے رضائی اتار پھینکی تو وہ جگہ کیسی ہے کہ جہاں رضائی بھی آگ کی ہے اور نیچے والا بھی آگ کا اور سونا نصیب ہی نہیں ہوگا کبھی پاگل ہو جائے گا انسان سزا کو بکت بھگت تو اس لیے شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں دونوں مل کر ایک دوسرے کی میکھیوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کی کچھ ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ شوہر کی بات مانے معروف میں اس کی اطاعت کرے کوئی ایسی بات ہو جو حرام ہے یا غلط ہے تو وہ نہیں مانے لیکن عام طور پر جو ٹھیک باتیں ہوتی ہیں ان کو ماننا چاہیے پھر یہ کہ شوہر سے محبت کرنے والی ہوں محبت ہوگی تو خوشی سے تعت کرے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیویوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے فرماتے ہاتھوں کا ناط ہوں نیک عورتیں فرما بردار ہوتی شوہر کی بات مان لیتی آپ نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن ایک وہ غلام جو آقا سے بھاگ جائے اور ایک وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ باز نہ آ جائے یعنی جو شوہر کی جائز بات ہے وہ بھی نہیں سنتی تو پھر اس کے لیے بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا کیوں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے نا ایک باس ہوتا ہے تو جب باس کی بات بار بار نہ مانی جائے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اس لیے باس کو بہت سمجھنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے اس کو باس بنا دیا ہے تو جب ہم اس کے باس بننے کی کوشش کریں گے تو پھر کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اگر وہ کہے کہ نہیں اب نہیں جاؤ پھر چلی جانا تو اس کو راضی کر کے ہی نکلنا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی تو شوہر کو خوش کرنا اس سے محبت کرنا یہ نیکی ہے عبادت ہے حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو حسرے سے بولی کاش آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاؤں تو جب اتنی محبت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمائی بالکل سچ کہہ رہی ہے یہ مت سمجھو کہ اوپر اوپر سے بات کر رہی ہے تو شوہر کا احسان ماننا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے کچھ بھی کرے تو اس کو بھی تھنک یو بولنا چاہیے ہم عام طور پر باہر والوں کے تو ہر بات پہ تھینک یو کہہ لیکن گھر میں کبھی تھینک یو نہیں کہتے تو گھر میں بھی تھینک یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہ بیٹھے رہتی ہے اس کی شادی نہیں ہوتی رشتہ نہیں آتا پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر اولاد دیتا ہے اس کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے کبھی تمہاری طرف سے کوئی بلائی نہیں دیکھی میرے میں تو خیر ہے ہی کوئی نہیں یہ ناشکری کے کلمات تو ایسے موقع پر جب شیتان یہ کہ اس میں کوئی خیر نہیں تو یہ سوچا کرے کیا کیا خیر ہے جو اچھے وقت ہیں ان کو یاد کیا کرے تو اچھی بات برائی کو صاف کر دے گی شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام ہوں عموماً باہر جاتے ہیں تو سر بن کے جاتے ہیں لیکن گھر میں ہی صاف ستھرے رہتے تو اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور اس میں بھی عبادت کی نیت کرنی چاہیے ویسے تو کسی بھی مسلمان کو خوشی پہنچانا جو وہ ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل میں سے ہے لیکن خاص طور پر شوہر کا دل خوش کرنا ایک بہت بڑی عبادت کیوں کہ شیطان اس کو بہت مشکل بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے وہ آخر و داوانہ الحمد للہ الحرم سوال یہ ہے کہ ایک عورت جب عدت گزر جائے تو کہاں رہے ان لوز میں رہے یا اپنے میکے کے چلی جائے اس میں اسلام عورت کو چوائس دیتا ہے اختیار دیتا ہے چاہے تو اپنے ان لوز کے ساتھ رہے اگر وہ اس کو لوک آفٹر کر سکتے چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے کیوں وہ شوہر کے لیے آئی تھی جب شوہر نہیں رہا تو پھر بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس جائے کیونکہ ماں باپ اس کی ہو سکتا دوبارہ شادی کر دے یا اس کو اس طرح کی پروٹیکشن دے کہ سارے محرم رشتے داروں کی ان لاہ میں تو اب دیور جیٹ سب نہ محرم ہوتے تو بعض عورت کے لیے وہاں رہنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہاں اگر وہ سمجھتی ساس سسر ایسے ہیں کہ جن کی خدمت کرنی چاہیے تو بچوں کے دادا دادی کی حیثیت سے اگر کوئی سیکریفائس کرے تو اس کا احسان ہے اجر ہوگا لیکن اگر وہ نہ رہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں okay, اللہ سبحان اللہ وحمد اللہ واللہ 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 اکبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي وقنا أذاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا بعد إزهديتنا وغبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آينا وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم إنا نسألك من الخير كله. آجلیہ واجلیہ ما منه وما لم نعلم بك من الشر كله آجلیہ واجلیہ ما منه وما لم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو كل شيء قدير لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم له الحمد على كل اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جو ہماری یاد دہانی ہوئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیع کتاب فرما اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ جو شادی ہو رہی ہے ان دونوں خاندانوں کو خوشیاں عطا فرما دونوں بچوں کے درمیان بہترین نباہ ہو ان کو بہترین سالے نیک اولاد عطا فرمانا اللہ ان کی جنریشنز کو ایمان پر ہدایت پر قائم رکھنا یا رب العالمین دونوں بچے اپنے دونوں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا اللہ انہیں ایمان عطا فرمانا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا یا رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے یا اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما جو گھر والوں کی طرف سے ہسبینڈ کی طرف سے یا ہسبینڈ بیوی کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دودھ فرما جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانی دودھ فرما یا اللہ سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ نیکی کی توفیق دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں آئی ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو پورا فرما یا رب العالمین تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین کر دے ربنا آتنا پھر دنیا حسنتا وہ پھر آخرت وقنا عذاب النار بنار اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا بنا تقبل منہ ان کا انتم قطب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الاهي يا من سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته